0: Raríssimas e raríssimos, bom dia! Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 21 de março de 2022, sem bentivis, sem maritacas, sem passarinhos. Hoje amanhã vai ser um pouco mais tumultuada. Então, eu não vou ter, e não tive, né, como você pode perceber... Tempo de de repente tornar essa experiência auditiva um pouco mais arredondada, um pouco mais agradável, quem sabe até um pouco mais idílica. Não, infelizmente não tive tempo. Aliás, por muito pouco eu não deixo de gravar o Radinho de Manhã e eu explico por quê. Porque pegou de mau jeito. Pegou de mau jeito, pegou de mau jeito, pegou de mau jeito. É uma notícia que eu li hoje de manhã, mas eu já chego lá. É, eu acho que eu consigo acho que eu estou tentando assimilar essa essa bolada nas costas matinal né essa essa, essa coisa indigesta que eu acabei é, é, trombando agora de manhã quem sabe eu consigo colocar isso num contexto um pouco mais mais tranquilo na alguns dias acho que eu comentei com vo, com, a, com você aqui no radinho que era o aniversário do assassinato de César né da, das, dos idos de março quando Brutus e outros senadores emboscam Júlio César e apunhalam, é, com 23 punhaladas, Júlio César e acabam ali a, a trajetória daquele tirano. E é curioso porque eu acho que algum desses... É... Ah, já sei, já sei. Até vou dar um link para vocês, é para quem gosta de interpretações teatrais, para quem gosta de Shakespeare, é absolutamente extraordinário. É, eu, eu conheço muito pouco de Shakespeare, para ser muito sincero, tá bom? Eu não sou tão educado assim. Mas é, em homenagem a essa história dos idos de março, é, da, do, do assassinato de César, é, um desses é, arqueólogos ou, especi- ou historiadores que eu sigo no Twitter, não lembro qual deles, se foi o ótimo príncipe, não, não lembro, é, ele compartilhou um vídeo bastante é, é, impressionante e emocionante produzido pelo The Guardian, que é um um jornal inglês, em que um ator que eu não conhecia, ele declama, ele lê ali um trecho de Shakespeare, justamente sobre, é é um texto como se fosse uma uma elegia, né? quando alguém, né? você vê muito isso em filme americano, isso aqui no Brasil não não acontece, aqui nos Estados Unidos e em muitos outros países, quando alguém morre, você tem ali um velório, mas você tem uma cerimônia onde os amigos ali vão falar a respeito, isso é uma elegia, é, e aí é uma elegia a César bastante é, na interpretação extraordinária. O inglês é muito acima da, da minha capacidade, tanto que eu acabei encontrando uma versão com legendas, porque Shakespeare no original não é bolinho, mas é muito bacana e é, é legal porque é uma colocação ambígua e que coloca em xeque até que ponto Brutus teria razão, ou César teria razão, pois bem, então vou dar o link para quem quiser ver um bom ator declamando um bom Shakespeare mas o que é interessante é que não, eu respondi a esse post dizendo olha, é, eu acho que a gente precisa de mais Brutus é só olhar em volta, né? Brutus com U, não Brutus com O, Brutus com O a gente tem aos montes, né? Brutamontes a gente tem aos montes, mas o Brutus mesmo é só ver o Putin aí, né? porque que o Putin, para mim, merecia um bom Brutus. E olha, e, com, e aí, eu, aí eu complementei. E sendo brasileiro, eu quero citar também aqui Bolsonaro. E para minha surpresa, que é, surpresa grande, aliás, é, dali a pouco vem um post, uma réplica, a minha réplica, em inglês, inclusive, de uma pessoa se assim, dizendo brasileira também, é, citando que tivemos um Brutus, que era o Adélio. É, que aí tinha embaixo uma foto que parecia basicamente Cristo sendo carregado, né? uma foto bastante apelativa do Bolsonaro sendo carregado em, em dor, em agonia, depois daquele atentado, e embaixo a coisa do nunca mais. Eu falei, pera um só, meu Deus do céu, eu encontrei aqui, eu, quem poderia imaginar né, que o meu historiador fosse seguido por um bolsonarista ou uma bolsonarista, que coloca é como se fosse quase aqui um martírio de Cristo, né? Aquele atentado meia boca que acabou elegendo essa figura nefasta. Mas antes de, se ela falou, será que eu estou vendo errado aqui? Aí eu fui ver a timeline da pessoa e aí chega num ponto extremamente interessante que acho que isso pode ser um bom eixo para a gente conversar aqui no Radinho. Eu falou, bom, deixa eu ver o que, que mais essa pessoa publica. E tinha ali uma citação de Mark Twain. Mark Twain eu adoro, eu simplesmente adoro. É o que eu lamento não ter começado a ler Mark Twain antes. Lamento, acho que me deram Mark Twain quando eu era criança, adolescente, me deram para ler acho que o Huckleberry Finn, alguma daqueles daqueles né, daquelas daqueles livros que ele escreveu sobre o sul dos Estados Unidos. Que é meio pitoresco e tal, mas, mas na qualidade aquilo é uma historinha como outra qualquer. Então, mas eu não tinha o alcance de. Pff, imagina, né? Hoje eu, eu, eu leio qualquer coisa do Mark Twain que me caia no colo, posso recomendar absolutamente qualquer coisa. O cara é genial, um senso de humor finíssimo, uma pessoa pública também extremamente interessante. Pois bem, então tinha uma citação do meu querido Mark Twain, é, mais uma situação estranha, que falava o seguinte: se você é, lê um. como é que é a história? Uh, como é que a citação é muito esquisita? A citação, eu vou, você tentar ser justo aqui. Se você não lê um jornal, você está é, você está desinformado, né? é, Desinformado não, você está n- n- não informado. É, em inglês é uninformed. Se você lê o jornal, você está desinformado. Uau! Eu falei o okay, que? Mark, Mark Twain disse isso? Mark Twain disse, né? Fez um ataque tão frontal assim? ao jornalismo, é, eu, eu me lembro de várias piadas que ele já fez, eu, eu acho que em algum momento um jornal publica uh, o obituário do Mark Twain como se ele tivesse morrido, ao que ele teria respondido com muita elegância, ele falou, olha, as notícias sobre minha morte são bastante exageradas, né? e eu lembro também de uma outra citação que é ótima, nunca compre uma briga com alguém que compra, Não, é, nunca puxe briga com alguém que compra tinta por galão, né? <risos> que é divertido, mas eu nunca tinha visto um ataque a uma instituição democrática dessa maneira, fui pesquisar, obviamente isso é uma citação falsa, é uma citação apócrifa, apócrifa é quando o autor não é aquele que você imagina, assim como tem as, uh, os evangelhos apócrifos, né, aqueles evangelhos que em princípio não fazem parte da Bíblia, etc. E tal. Uh, pois bem, é, então eu falei, uau, aí eu peguei, né, Tentei falar, olha, você está citando, você está adiv- dizendo que né, jornalismo é fake news, você acaba de divulgar uma mentira, essa citação não é do Mark Twain, mas para mim isso pegou um pouco de mau jeito porque se encaixa numa coisa que eu vim observando com muita tristeza. E, olha, eu não sou jornalista. Eu trabalhei em jornais duvidosos, inclusive, trabalhando aqui agora. Quer dizer, eu conheci, conheci já por dentro redações de, de telejornal, de jornal impresso, tal. E grandes amigos jornalistas. Eu fiz comunicação. Mas o que me é, entristece é ver que um certo discurso infelizmente ele acabou é, contaminando a relação de muita gente, inclusive gente muito novinha, com um dos pilares da convivência democrática, que é a liberdade de imprensa, que é o bom jornalismo, né, que é a liberdade de opinião também. E isso me entristece porque eu vejo isso em quem eu menos espero. Né? Quem eu menos espero, bom, quem eu mais espero que faça isso? Por exemplo, o Lula quer controlar a imprensa ou quer controlar a mídia. Claro, todo impostor, todo mentiroso quer controlar a mídia. O Bolsonaro também quer controlar a mídia, embora eles estejam no, no. Bom, eles estão no mesmo espectro psiquiátrico, os dois, né? São mitômanos, são pessoas que, né, que vivem de mentiras, mas no espectro político, só por acaso eles estão em extremos opostos. Mas veja, o ódio à imprensa é o mesmo. E alguém já disse, eu não vou lembrar quem foi que o papel da imprensa é divulgar aquilo que algumas pessoas não gostariam de ver né, publicadas. Pois bem, isso me me entristece porque fica um um certo complô, não, porque a mídia, a mídia, a grande mídia, a não sei do que da mídia, e as razões para você desacreditar. é lógico que nem Todo, é lógico que existem inúmeros exemplos de abusos desse poder, existem inúmeros exemplos de ou jornalistas ou mesmo veículos, ou mesmo seja, seja lá o que for, que de alguma maneira é, é, traíram a sua missão, É que de alguma maneira também aí arriaram as calças para algum poder de plantão. Mas vale a pena, não sei qual a sua relação com, com a mídia ou com, com, com o jornalismo, vale a pena respirar um pouco, cair, sair um pouco fora desse, desse esse para mim é group thinking, é pensamento em grupo, né essa desconfiança com relação à imprensa ou aos jornalistas, a priori, né como se nenhum deles prestasse, e o que é mais interessante é que quando você sabatina uma pessoa que de repente falou não, porque a mídia não divulga essas notícias, eu falei, desculpa, que jornal que você assiste? Que jornal que você assina? Aí quando você vai ver o cara está realmente acompanhando alguma coisa grátis que provavelmente é popularesca e que tem que viver de, de... Mas assim, existem bons jornais. Se a pessoa não quer pagar são outros 500, mas existe, né? e jornalismo tem custo, né? um jornalista tem que ganhar sua própria vida, então eu sei que não é. Uh, se eu quisesse ser popular, eu não estaria aqui defendendo jornalismo, porque defender jornalismo é o é primeiro passo para você né, perder o afeto, a consideração de todo mundo, porque parece que é, virou uma coisa meio generalizada, mas isso me dá muito o que pensar, né? e eu vou tentar aqui ao longo desse, desse episódio chamar a atenção para algumas pessoas ou para alguns relatos aqui, que honram né, a missão de expor bobagens, de expor mentiras, de expor desigualdades. Aliás, agora vamos voltar para aquilo que realmente jogou basicamente uma, uma, uma bola de boliche na minha manhã, Fui eu ler o Estadão, eu, eu ainda assino o Estadão, não sei porquê, mas eu assino o Estadão porque simplesmente a Folha para mim é, é indigesta, eu nunca consegui ler a Folha muito bem, porque ela escreve de um jeito diferente, o manual de redação da Folha é diferente, é, eu nunca consegui ler muito a Folha. Pois bem, mas o Estadão de uns tempos para cá começou a ficar estranho, é, bem estranho, convidando, às vezes, às vezes Dando espaço ali para desde Milicos até Opus Dei, às vezes contratando. Eu lembro que entrou um jornalista que eu não conhecia, e talvez eu esteja sendo, certamente estou sendo injusto aqui, que é o Guzo. A primeira vez que eu fui ler o Guzo, eu não consegui ler, porque o texto era meio tóxico, era meio virulento. Eu parei, nunca mais consegui ler, porque eu falei, cara, o que, que esse cara está fazendo aqui, né, com um texto tão virulento, tão agressivo? Né, Pois bem, hoje eu fui ler o jornal, tinha lá os editoriais e tinha lá um... um, Acho que é um Op-Ed, que é assim que chama, né? Quando você tem um jornalista convidado, gigantesco, cujo título era Jornalismo e Narrativa. E o autor é Carlos Alberto de Franco, aliás, um jornalista sobre o qual eu gostaria de saber um pouco mais. Eu fiz algumas pesquisas rápidas né, antes de gravar esse episódio, mas tudo que eu descobri era chapa branca, rasgando seda para o cara mas eu não sei de onde esse cara vem exatamente, que apito que ele toca. E o que me chateou nessa história é que ele foi justamente jogar gasolina nessa fogueira, dizendo que o jornalismo está se deixando arrebatar por paixões políticas, que ele não está cumprindo o seu papel, que é divulgar os fatos, hum, e aí ele resolve enumerar uma série de fatos que mostram que o país não está indo para o buraco. E aí ele vai mostrar que a economia está indo muito bem, que os investimentos estrangeiros estão indo muito bem, que... Desculpa, então... o, O destino de uma nação se mede pelos índices econômicos, é isso pelos, entre aspas, fatos, índices que inclusive muitas vezes podem ser manipulados... Então, um um, um jornalista é praticamente você fazer um exame de sangue, aí vem lá, lá com a colesterol, etc e tal, ninguém vai interpretar, ninguém vai, é é muito estranho. Eu fiquei profundamente chateado, porque na verdade o que ele fez ali foi alimentar tanto essa, essa paranoia, não só essa paranoia, essa campanha de desinformação lulista, quanto também a campanha de desinformação bolsonarista, tá todo, mundo, todo mundo vai citar esse cara, né falar, ó, tá vendo aqui, ó, a, a, o jornalismo de hoje é narrativa, ele não se atém aos fatos. Isso me chateou bastante, é, estou tentando digerir, não quero contaminar vocês, mas eu estou bastante decepcionado porque... É, Desculpe, mas você não vive em em números, não são são esses números que fazem você ter esperança, não são esses números que fazem você ter fé, não são esses números que te fazem acordar de manhã e falar, puxa que legal, estamos num bom caminho. Não, pelo menos para mim não. né? Se são esses números que, né, que, que te satisfazem, Parabéns, eu, eu não tenho muito o que o que acrescentar. Aliás, falando nisso é muito faz, faz uma, uma, uma uma digressão completa aqui. É, hoje eu recebi uma mensagem no LinkedIn que era uma mensagem que eu achei que fosse de novo uma mensagem pessoal. Né? Eu estou sempre achando que os amigos vão lembrar da gente. Não, era uma mensagem obviamente era um spam. Era basicamente um spam. E o que estava acontecendo ali era alguém é, tentando divulgar uma iniciativa sua. Que era uma iniciativa que misturava. Vamos ver se eu consigo localizar aqui para comentar com vocês. Porque, de novo, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei, achei a mensagem um pouco estranha, e fui ver de quem era a. Quem era o autor, né? porque o nome realmente não estava me, me chamando muito a atenção. É, quer ver? Eu, e aí estava aqui, vou te dar aqui a, a mensagem. É, olha aqui, estou aqui conectando com a minha rede para divulgar que o meu negócio, e eu não vou citar o nome aqui, está fazendo impacto nos espaços do metaverso NFT Web3, eu falei, uau, o cara conseguiu juntar tudo numa coisa só, aí eu falei, bom, quem é esse cara, né, e aqui está a descrição do perfil, é, gerenciamento de NFT e construção de um marketplace de NFT e metaverso conectado a um ecossistema Web3 e uma incubadora também. É, eu nunca me senti tão alienígena, ou talvez o errado seja eu, né, porque é, talvez, a, 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 talvez a verdadeira vocação da nossa espécie seja viver num mundo imaginário, né, talvez a nossa verdadeira vocação, o segredo da felicidade seja um perfeito auto-engano, né, que seja viver num mundo completamente fantasioso, mas eu, eu quase que respondi, e desculpa, eu, eu acho esse mundo aqui bem legal, né, e eu gostaria de melhorar esse mundo, esse mundo de pessoas esse mundo de pessoas que, que a gente se apaixona, esse mundo de pessoas que ficam doentes e morrem, que a gente perde, esse mundo de pessoas que aprontam e que hackeiam e que invadem outros países, esse mundo que tem formas de vida extraordinárias, esse mundo que a gente está poluindo. é Desculpa, eu não quero saber de um marketplace de NFT no metaverso conectado ao Web3. Cara, a casa está, pelo menos para mim, afetivamente, eu estou abrindo o coração com vocês aqui, Para mim, a casa está caindo e a gente está numa posição frágil, eu eu sinto isso, não sei se você também sente. né? Hoje de manhã, uma notícia interessante, também um pouco, digamos, intrigante, para dizer o mínimo, que agora em Portugal, talvez, talvez, aparentemente, está prestes a se reunir, né, um grande grupo, milhares de pessoas talvez, neonazistas de extrema direita, seguindo um neonazista português. Existe um, acho que é Mário Machado, se eu não me engano, um neonazista português, eu sempre acho estranhíssimo quando você vê um neonazista brasileiro, português, porque eu me lembro, a gente não é nórdico, né? nós não somos legítimos descendentes de uma raça ariana que nunca existiu, que é uma fantasia completa, de novo, essa mania da gente querer viver num mundo imaginário, não é mesmo? Né? Então eu sempre fico um pouco intrigado, como é que o cara gerencia essa contradição em termos, né? Pois bem, então esses neonazistas estariam se reunindo em Portugal para ir na Ucrânia lutar, aí você fala, bom, em favor do quê? Né? Que, na, contra o Putin porque o Putin está matando bebezinhos loiros, deve ser provavelmente isso. Então a realidade é sempre cheia de surpresas, fico feliz que, é, que é o jornal ainda cumpra o seu papel né, de chamar atenção para essas coisas de louco. E eu, eu quero dar, o, o chamar atenção também para um veículo que eu admiro, que tem uma posição política bastante clara, né, tem aí um viés ideológico, sim, sem problemas, né, estamos aí, é, é, tem que ter espaço para todo mundo mesmo, né, que é a revista Piauí. A revista Piauí é, eu assinei durante um bom tempo, a revista impressa. Eu acabei cancelando a assinatura porque os textos são muito longos. Eu acabava lendo menos do que eu deveria. As revistas estavam se empilhando. Eu falei meu Deus do céu. Mas acho que eu vou, acho que eu vou voltar a assinar. Eu estava ficando um pouco angustiado porque ela, a revista pressupõe que você tenha bastante tempo livre, mais ou menos como o radinho, que acha que todo mundo no planeta tem uma hora livre. Pois bem, tem duas notícias interessantes aqui na Piauí, que né, já que a gente quer falar de números, de indicadores, que não são, como o Carlos Alberto de Franco diz, animadores, né, o que ele está dizendo é que no Brasil, e isso é uma pesquisa feita, quem fez essa pesquisa aqui, eu já vou dizer, o número de inadimplentes, inadimplentes, vou repetir, inadimplentes, é equivalente à população da França. Nós temos, ou Serasa que deu essa informação, nós temos no Brasil 64 milhões de brasileiros inadimplentes. Dá seis, Portugal, já que a gente está falando nisso, dá dez, Israéis, mais ou menos, dá uma, França. Né? 64 milhões. E aí o artigo vai, segue, ele tem infográficos bastante bons. A questão é, espera, por que, que o cara está inadimplente? Muitas vezes é porque o cara gastou no cartão de crédito e foi atropelado pelos juros ou alguma coisa assim, é, ou fez algum empréstimo, e vale a pena dar uma olhada porque isso varia imensamente. Há regiões onde pessoas, dois terços, da, quase 70% das pessoas, estão inadimplentes porque usaram cartão de crédito para comprar comida porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. É, isso, para mim, é bastante assustador. Olha aqui, ó, 70% se endividaram para comprar comida. Em alguns lugares, por exemplo, em Rio Branco, nove em cada dez famílias estão endividadas no Acre. É, isso é absolutamente desastroso. Ó, aqui, se você compara algumas regiões, é, em Alagoas as pessoas se endividam mais com as coisas básicas da casa, né? contas básicas. Agora, em Santa Catarina, as pessoas se endividam mais por consumo, por comprar bobagem, por varejo. né? Isso é bastante assustador, né? vale a pena lembrar que a gente tem juros escorchantes. eu já passei por isso, eu já passei anos da minha vida, Tendo que tapar um rombo que não é né, só abria cada vez mais, eu devo ter envelhecido uns 10 anos com essa história. E aí tem outra também notícia extremamente interessante da revista Piauí, que é sobre é, outra desigualdade acesso à internet. Né? Quando o ministro, o ministro, aquele sinistro, aquele completo vendido, com aquela cavalgadura que vem dizer que o Brasil não pode reclamar porque tem, sei lá, quantos iPhones para cada cidadão, no Brasil só um terço da população tem acesso pleno à internet, um terço. Acesso pleno quer dizer que ele pode acessar quando quiser, onde quiser, sem problema nenhum, em casa, com banda larga, com tudo. Um terço, muita gente no Brasil tem acesso esporádico, ela não tem acesso em casa porque o plano de dados não comporta, ela precisa ir até algum lugar para que tenha Wi-Fi grátis, pode ser o trabalho, por exemplo, e isso implica a gente que não consegue fazer a lição de casa, a gente que não consegue estudar, a gente que não consegue ler um jornal, gente que não perde uma vaga de emprego, porque de repente o, o prazo para você aplicar para uma vaga de emprego era justamente um dia em que ela estava em casa, ela não tinha conexão, então tá, então cadê o Carlos Alberto de Franco dizendo que esse país vai bem, né, é só escolher as métricas certas, ele tá esquecendo aquelas que justamente comprometem o futuro, que é desigualdade, que é fome, que é, é dívida, né, então tá que bom que a gente ainda tem aqui boas opções, pena que muita gente prefere consumir informação que eu já conheci, já tive colegas de trabalho, falando: eu não leio o jornal, né, eu recebo as coisas pelo WhatsApp, pelo Facebook, então é por que que uma pessoa que tem uma dieta desse tipo vai questionar o jornalismo, se ela nem consome o jornalismo, é uma questão bastante intrigante para mim. Mas vamos lá, só para algumas... Bom, de novo, vamos falar aqui de bons veículos. A revista Questão de Ciência, da Natália Pasternak, que lá com Cláudio Orsi também, estou sempre citando aqui, ela está chamando a atenção para uma coisa que eu não sabia muito bem, eu citei recentemente agora deu branco do nome do cara um prêmio Nobel, que é o cara que ganhou o prêmio Nobel por conta da... da da AIDS, né, do HIV, o cara ajudou a mapear o HIV, ganhou o prêmio Nobel, mas no fim o cara se revelou um um, um, um adepto de teorias de conspiração, antivacina, uma figura nefasta, e o que é pior, como o cara tem um prêmio Nobel, né, o pessoal da, da conspiração vai falar, olha, um prêmio Nobel está dizendo o quê Mas o prêmio Nobel não é um atestado de saúde mental, Né? simplesmente significa que o cara acertou uma vez, né? se acertou não quer dizer que ele acerte sempre, até um relógio parado, se você pegar um relógio parado, pelo menos uma ou duas vezes por dia ele está perfeitamente certo, mas aqui no caso é um personagem que teve dois prêmios Nobel, ele ganhou um prêmio Nobel de Química e ganhou um prêmio Nobel da Paz, é Linus Pauling, que é um monstro sagrado de química, você deve lembrar do vestibular, Linus Pauling, eu não não lembrava do Prêmio Nobel da Paz. Pois bem, esse cara, num certo ponto, ele encasquetou, ele deu origem a um ramo inteiro da pseudomedicina chamado medicina orto-molecular, não é orto-florestal, é sem o H, orto, orto orto-molecular. O que é a medicina ortomolecular? Eu já vi um monte de gente falando em medicina ortomolecular. Ele veio com a história de que vitamina C, tomada em doses cavalares, né, muito acima do necessário, ela seria eficiente contra resfriado. Então, se você toma Cebion de manhã, qualquer outra coisa dessa, achando que isso vai diminuir sua chance de pegar uma gripe, que é completamente falacioso... Isso é graças ao Linus Pauling. né? E ele investiu nessa história, até não poder mais, e começou insistindo que a vitamina C em doses brutais seria eficiente contra o câncer, porque não, não é mesmo? E aí dá origem a toda uma bananada, a toda uma marmelada de suplementos alimentares, antioxidantes, que não tem fundamento. né? Agora vamos lá, só em parte. a questão do antioxidante o artigo é bastante é bastante é, detalhado sobre a questão dos antioxidantes faz parte do nosso metabolismo né o nosso meta- a gente respira oxigênio né é, parece incrível sim mas nós respiramos oxigênio ainda tem nós não acabamos com isso ainda por enquanto não é então quando você respira o oxigênio é uma molécula é uma um, é uma substância oxidante claro várias do metabolismo do oxigênio gera várias substâncias oxidantes é mesmo acho que do nitrogênio também, eu não sabia, e isso são moléculas que são bastante ativas, bastante agressivas, o corpo tem que lidar com isso, então o corpo está o tempo inteiro tentando lidar com esses efeitos colaterais do fato da gente respirar oxigênio né, numa atmosfera que também tem nitrogênio, mas o corpo mais ou menos se vira. Existem algumas situações em que o corpo pode estar, por algum desequilíbrio qualquer, apanhando mais dessa história, mas... Faz parte, mas aí vem esse mito dos antioxidantes que eles seriam né, o segredo do rejuvenescimento, da juventude eterna, da saúde perfeita, ou seja o que for. E aí o que é, isso também não tem, é, em alguns casos muito específicos, pode ter algum papel, mas aí é um médico que ele vai dar para o paciente certo é uma coisa bastante controlada. Mas aí você entra obviamente em outro tipo de desconfiança genérica, que é a desconfiança, além da desconfiança contra a mídia, também é desconfiança contra a medicina. Fazendo aspas aqui no ar, ou também contra a indústria farmacêutica, ou também até mesmo contra a química, né? Você tem desconfiança com relação a várias coisas. E é, ele cita aqui que ele, <risos> que ele foi num médico, o, o autor aqui é nutricionista, como é que chama o rapaz? Eu preciso dar o nome dele aqui. Cadê o cara? É o nome do cara, eles citam o nome no final, vamos ver se aparece. Cadê? O negócio é comprido pra caramba. Eu vou dar o link, vocês dão uma olhada já já, tá bom? Vocês dão uma olhada depois. A Mauro Proença, achei. Então ele tinha ido no médico, estava tudo indo bem, a consulta estava indo tranquila, aí o cara, acho que o médico, pegou confiança e começou a se estender em outras falácias. Eu vou contar aqui pra vocês. Deixa eu só achar onde é que está essa história que o cara cara falou, porque eu achei... Ok. Vou ler, tá bom? A meia hora subsequente foi marcada por afirmações que, para serem consideradas erradas, precisavam melhorar e muito. Ouvi alegações de que açúcar causa câncer, entre aspas, leite destrói o cérebro, água não, não tem minerais, por isso é necessário colocar uma pitada de sal rosa do Himalaia, sal não aumenta a pressão arterial, o que aumenta é cloreto de sódio, rasgo de diploma desse cara imediatamente. Primeiro porque sal é cloreto de sódio, essa é a primeira questão. A segunda é lógico que a água tem minerais, é só você ver na bula lá de, de bula, não, no rótulo de qualquer garrafa de água mineral. Agora, o resto, leite destrói. Agora você vê que isso é um médico, um médico. Pronto, e aí ele vai se estender aqui por toda a questão desses dessa in, aí sim é uma indústria marqueteira horrorosa, mentirosa de nutrientes ou de suplementos alimentares. É engraçado porque Pessoas que estão tentando, em princípio, se proteger de uma conspiração global, multinacional e capitalista, elas fogem para uma indústria que é 10 vezes mais, é, mil vezes mais questionável, que é dos suplementos, que é dos impostores, dos astrólogos, dos homeopatas, etc e tal. Pois bem, é, o artigo é bastante interessante, eu fico feliz, não vai dar Ibope, não vai dar, porque isso aparentemente é o efeito, você colocar em xeque essas ilusões que a gente tanto gosta, né? a gente gosta de imaginar que eu sou libra com ascendente em gêmeos, que isso vai explicar muita coisa, ou que seja lá o que for, que aconteceu, é karma não sei da onde, que alguém vai um dia pagar por isso, mas quando você escreve alguma coisa que não bata, né, que bata dentro desse bumbo, né, você corre um risco, que é o risco que eu corro sempre, né, de de ficar restrito a um nicho bastante pequeno. O que mais que eu tenho? Eu tinha comentado com vocês recentemente, acho que foi no último episódio, do Newton, Isaac Newton, Isaac, Sir Isaac Newton, né? uma pedra fundamental da ciência moderna, mas tem um artigo aqui, de novo, insistindo no ponto, que Para o Newton, essa história toda de, sei lá, equações diferenciais, leis da mecânica, para isso era uma coisa meio colateral, o que Newton estava tentando mostrar eram questões relacionadas à Bíblia e a Deus e a coisas parecidas, né? esse sim era o grande interesse do cara. Então eu comentei na, na, na semana passada que Newton tinha feito uma previsão baseada em números, sei lá o que, da onde, da Bíblia, um negócio de louco, e que o mundo ia acabar em, quando que ele falava, que 2060. Pois bem, mas tem uma outra história que eu acho que eu já comentei aqui no radinho, mas acho que né, em vista dessa história do Newton que eu compartilhei, ela volta a ser oportuna, que foi na década de 70, foi na década de 70 isso? É, existiu, e eu, eu, eu até vou pesquisar mais a respeito, acho que foi em 73, eu tinha nove aninhos. Tá? É, eu, eu preciso entender um pouco melhor o que, que foi o Clube de Roma, não sei se ainda existe. O Clube de Roma é, um, é uma, né, uma organização ali que reúne intelectuais e cientistas e bilionários, etc e tal, que ficam ali fumando charuto, cachimbo, não sei o que eles fazem, mas eles patrocinaram aqui um estudo extremamente interessante. Eles resolveram ver, bom, vamos tentar, já que existe computador, vamos ver se a gente consegue fazer um modelo de computador para ver qual é o futuro da humanidade. E aí eles chegaram à profunda conclusão, e tem aqui um vídeo mostrando, que é muito bacana, que o mundo, segundo essa projeção informatizada, o mundo acabaria em 2040, daqui alguma coisa como 18 anos que parece, parece ainda mais palpável do que a história do, do Newton. Não, mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Na verdade, plotando, equacionando aí, crescimento populacional, é, recursos, poluição. Eles fizeram várias projeções e aí imaginaram que 2040 2040 é, o mundo certamente entraria em colapso, pelo menos para a espécie humana. Né? se bem que eu acho bom deixa eu não vou dar minha opinião aqui a respeito deixa para lá né? mas o que eu achei é bastante interessante aqui é que é eu, eu até eu, eu vi o acho que quem foi que me recomendou isso eu, eu aliás vou dar uma dica eu armazeno todos os links que eu quero conversar é, com, compartilhar com vocês conversar com vocês um aplicativo chamado Pocket Pocket é como se fosse um sei lá você se vai favoritando para consultar depois certo certo e aí aliás, eu acabei de receber uma notificação do aplicativo mais invasivo e desagradável e, e, e desrespeitoso do mundo, que é o da RAP. pelo amor de Deus, que aplicativo chato, mas tudo bem, vamos lá. Mas é, o, o Pocket, para mim, eu tenho, eu tenho décadas aqui de, de coisas armazenadas no Pocket, e eu, eu pago com muito prazer, né? mas o que acontece que de uns tempos para cá, ele pegou carona nessas coisas de recomendação, ele recomenda lá, coisas que estão bombando, e apareceu ali uma sugestão que eu falei... Ah, eu, eu vi o título e passei imediatamente para minha mulher, porque ela é bastante religiosa, até para ela é, dar um pitaco a respeito. E o título tinha a ver com Jó. Jó, não Jô, Jô, não, não, Jó. Jó é aquele cara que, em princípio, teria a paciência de Jó. Eu conheci a expressão, uso bastante a expressão paciência de Jó e não tinha a menor ideia do que era a história do Jó, mas aqui era um artigo na revista Slate, dizendo que a nossa interpretação, nossa, quer dizer, a dele, né, dos outros, não sei a minha, não sei qual é, sobre a história do Jó, estaria equivocada, que seria hora da gente rever a história de Jó. Eu passei para a minha mulher, ela não gostou muito, não explicou muito bem porquê, talvez por razões que ela sabia que eu não ia é, provavelmente é, acompanhar, né, porque eu não entendo muito de Bíblia, mas eu resolvi ler o artigo, e, e na verdade ele acabou me abrindo espaço para uma outra questão interessante, então vou, vou compartilhar aqui com vocês, vou dar o link, a questão, o autor, isso só fica claro no final, o autor é judeu, é, e, só que ele nunca foi muito ligado à religião, a partir de um certo ponto ele, ele faz Bar mitzvah dele, acaba se afastando, então ele nunca mais vai estudar o Velho Testamento, o Torá, ou seja o que for, mas quando vem essa questão do Jó, ele resolve voltar, né, e não só, acho que ele, ele olha em volta e vê que o mundo está de cabeça para baixo, <risos> alguém invadindo a Ucrânia sem assim, razão aparente, jogando mísseis em cima de crianças e mulheres grávidas. É, foi, meu. O, que, o que, que aí ele lembrou da história de Jó? Jó, aparente, pelo que eu, eu vi aí, o Jó foi submetido a uma série de atribulações, não, de tribulações, não é que chama? De, 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 Testes, ou de ser. O cara passou muito perrengue, não é? Eu falei, bom, então quem sabe é hora de reler, Jó. E aí eu fui dar uma lida. O artigo, para quem tiver interesse, eu vou dar o link, tá? É, eu não tenho muita condição de avaliar, porque nu- nunca fez parte do meu universo de, de preocupações, né? mas eu não sabia. Mas a história de Jó, aparentemente. Jó, é, a história é bem estranha. Em algum momento é, no, no céu. né, que a gente acha que devia ser monoteísmo, só devia ter um cara lá, mas mesmo no Velho Testamento, só tinha um no Velho Testamento, não tinha pomba, não tinha filho, não tinha nada, ainda não tinha rolado um nepotismo aí. Mas aí tinha só um em princípio, mas aparentemente havia outras entidades, e aí aparece uma entidade chamada Ah A-Satã, A-H-Satã, e fala, olha, é o seguinte, eu vou vou provar para você que, né, mesmo alguém que acredite muito em você ele pode, a fé dele não é a prova de, de balas, não é, não é a prova de tudo, que ele em algum momento vai te renegar, e aí ele, Deus faz uma aposta, que é uma coisa bastante estranha para mim, e aí esse a Satã, eu já vou falar da história do Satã a respeito, ele escolhe lá o coitado do Jó, que era um cara bastante, aparentemente, crente, etc, e faz o cara passar um monte de perrengue para ver se em algum momento ele questiona, né, a, a, a providência divina. E Pelo que eu entendi, mesmo para os rabinos ou para os estudiosos, ou mesmo para os católicos, para os cristãos, essa história, embora seja adaptada e contada e usada como moralizante de várias maneiras, ela é problemática. Porque mesmo no texto original, o o Jó em hebraico fala uma coisa meio sem pé nem cabeça, ninguém entende muito bem. Pois bem, vocês vejam lá e, e, e tirem suas próprias conclusões. Né? É, mas eu fiquei achei interessante a história não tanto por causa do Jó não tanto por causa do que acontece com o Jó com a fé do Jó com a paciência do Jó tanto faz mas pela figura de Satan e aí é uma questão extremamente sempre me fascinou isso. eu que lembro estava na faculdade uma vez eu usei um trabalho para a ECA lá que eu usei um pretexto qualquer lá, acadêmico para que acho que é sobre cinema para tentar falar sobre os os diabos que a gente já inventou, né? quantos diabos, a gente, como o diabo muda. Você pode ter um diabo que é sexy, um diabo que é repulsivo, um diabo que é uma multidão, um diabo que não tem cara. né? A cara do diabo foi mudando ao gosto do freguês. E, aliás, eu acabei achando aqui um artigo que, na época, teria sido bastante útil para mim, né? que é um artigo na Wikipedia que chama O Demônio nas Artes e na Cultura Popular. Mas o que é interessante, eu nunca entendi muito bem se nos textos sagrados aparece lá o príncipe das trevas, do que está no inferno, no gelo, seja lá onde ele está. E a história é muito complicada. Eu não vou resumir aqui é tudo. Eu vou dar algumas pistas. Então eu vou dar aqui é, um link para um artigo na Wikipedia que vai tentar explicar um pouco mais essa história. Mas a questão é, é não era realmente no, no, é, é, é a impressão com a qual eu cresci. Né, que existia hein, um príncipe das trevas, demonia, que tivesse uma versão única, uma história única, mesmo dentro do texto sagrado, isso hum, não é tão bem assim, então esse primeiro A, Satã, é quase que praticamente um promotor público, ali nas, na, não sei o quê, nas cortes divinas, aí depois aparece uma outra história, que é do anjo caído, aí quando você vai para o islamismo, isso cruza com a história dos gines, que são espíritos malévolos é uma confusão, então é, é curioso porque... Eu não vou questionar quem acredita que, sei lá, fomos criados a imagem e semelhança de alguém, mas eu acho que nós criamos o diabo, a nossa imagem e semelhança. Não existe um só. Inclusive, para minha surpresa, no no texto do Gênesis, que tem a bendita história da maçã e da serpente, ninguém falou que a serpente era o diabo. né? Alguém depois veio com essa história e também não era maçã. né? Então, só para a gente, de alguma maneira... (risos) Repensar várias coisas que são bastante sólidas, né? eu já conheci gente que tinha fisicamente medo do inferno, que sofria porque aí ia para o inferno. Engraçado que os grandes canais não, não têm medo disso, é né? uma questão bastante interessante. Mas o que é o que é muito. Eu vou aproveitar isso daqui, essa história, para tentar registrar uma ideia que está na minha cabeça faz tempo, que eu vou tentar incorporar nas minhas palestras. É, aliás, eu escrevi um texto. Eu estou com uma newsletter na, no LinkedIn que puxa está tendo bons números, né? E eu prometi que o próximo episódio vai ser sobre não sei o quê, Eu acho que eu vou mudar. Eu vou já estou adiantando aqui. Até vou dar o link para minha última newsletter, caso alguém tenha interesse pelos bastidores da vida corporativa, sem nenhum tipo de né, de Photoshop ou de, de, de puxação de saco. É, o próximo talvez seja sobre Isso, e é um termo, eu eu estou aqui conversando com vocês justo para elaborar isso um pouco mais. É um termo que, se eu não me engano, eu eu, eu vi pela primeira vez em inteligência artificial. Vamos imaginar que você queira treinar uma inteligência artificial para reconhecer rostos. A primeira coisa que você faz é pegar um monte de rostos e mostrar, ó, daqui é um rosto, daqui é um rosto, daqui é um rosto, que foi o que muita gente fez, tem até um, eu já comentei, aqui tem um banco de dados gigantesco, que se chama IMA de qualquer coisa, eu já esqueci, com zilhões de fotos de rostos que alguém, assim, pegou, sem pedir permissão, das redes sociais, é, é um banco de dados bastante polêmico por conta disso, mas você pode treinar, o inte- é, né, um robozinho para reconhecer rostos a partir daquilo, ele pode ficar muito bom, muito bom, até o momento em que você mostra para outros rostos, né, então ele é, sem, ele é maravilhoso, sensacional, um gênio, quando ele fica naquele cercadinho, né, Aquele cercadinho onde ele cresceu, foi educado, etc e tal, ele é infalível, agora se ele der um passo para fora, se você começar a trazer imagens de asiáticos, imagens de africanos, imagens de latino-americanos, ele começa a, 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 a dar bola fora. Por quê? Porque ele, ele se ajustou, e aí vem a história de fitting, né? ele se ajustou perfeitamente a um tipo de amostra. E o problema é que você pode se ajustar demais, você pode se ajustar tanto, você pode ficar tão, 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 tão ajustado. É uma realidade que isso, na verdade, te impede de perceber qualquer coisa diferente. E é interessante porque isso, acho que não é só um fenômeno da inteligência artificial, acho que é um fenômeno nosso, né? Eu conheço gente, né, que é a rainha, o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta, que realmente os caras mandam, prendem, fazem o bem entender, dentro do seu próprio cercadinho, né? Se ele der um passo fora, ele perde completamente a segurança. Eu já conheci gente, é extremamente interessante, Perfeitamente funcional, confiante, com né? uma carreira, com certeza que, né, que tal, olha no espelho e acha que está tudo certo. A hora que você tira essa pessoa do seu universo familiar e leva para um universo um pouco familiar, a pessoa pode ficar tão incomodada a ponto de literalmente perder o pé, né? a ponto de perder, é, de desmoronar. Por quê? É um caso típico de overfitting. Porque a gente. isso acaba acontecendo, acho que está acontecendo agora, estou divagando com vocês, e vocês estão ouvindo isso em primeiríssima mão. Né? O, o, o fato de você ouvir as mesmas fontes, de você rejeitar alguns canais, ou de rejeitar alguns pensamentos, é você, se, sem perceber, ficar prisioneiro do overfitting. Você pode ter uma certeza, uma certeza cristalina, luminosa, férrea, inabalável, né? uma certeza praticamente indestrutível mas que é falsa, porque ela só é verdadeira dentro daquele universo muito pequeno. A hora que você dá dois passos, que você vai conversar com outras pessoas, que você conversa com um taxista, que você sai do seu bairro, que você vai no lugar que você nunca foi, que você muda de país, que você aprende outra língua, de uma hora para outra você percebe que, eh, veja bem, né? o meu modelo ele era um modelo bastante localizado, bastante... como hei de dizer, bastante pobre, né? muito eficiente, mas dentro de condições que não se refletem, não não dá para generalizar. E, aliás, tem uma questão interessante aqui, eu estou divagando, vocês estão acompanhando aqui, brainstorming em tempo real, porque existe um outro conceito, De que acho que tem a ver com matemática também, mas também tem a ver com com evolução, que chama paisagens adaptativas. A questão é a seguinte: né? vamos imaginar que você é uma plantinha que queira chegar o mais perto possível do sol. né? Você é uma plantinha, como é que você faz para chegar no lugar mais alto? cara, você é uma plantinha, você está ali no chão, você não tem uma visão né, panorâmica, você não tem Google Maps, você não tem nada, você vai né, vendo, de, deixa eu ver, esse lado, se eu for um, um pouquinho para esse lado aqui, se eu esticar uma, uma folha para esse lado, opa, aqui tem um pouco mais luz, então eu vou começar a ir para cá. Né? Agora, se eu esticar para o outro lado, hum, não tem muita luz aqui, então eu vou esticar para cá, e aí a plantinha vai, aquele movimento que a gente no, no vestibular responderia por, como fototrópico, ela vai se aproximando de onde tem mais luz até provavelmente ela chegar num ponto em que ali está ótimo, em qualquer, ela chegou no máximo, em qualquer direção que ela tente ir, ela vai, vai piorar. então Para mim está bom, chegando no meu clímax, não é mesmo? A questão é que, que é, isso é bom se de repente a paisagem toda só tiver um morro, né? você tem um morro com um pico, né? uma montanha com um pico, é, só tem um Everest, não tem mais nada. Então, quando você tem uma planície com um morro só, lá, pico do Jaraguá, seja o que for, né, agulhas negras, não, isso é aquela academia que é cheia de milico, melhor não. É, você, ok, você chegou naquele pico, então você chegou no máximo, certo? certo? A questão é, e se houver outros picos? Como é que você sabe que não existem outros picos? Hum, de repente, tem outras montanhas mais altas, mas a questão é que você nunca vai saber por quê. Para você chegar nessa montanha mais alta, você vai ter que descer de novo. Aí você fala, pô, descer não, porque se eu descer, eu estou me afastando do do ótimo. Hum, Então, se você tem uma paisagem com muitos picos, é perfeitamente possível que alguém esteja num morrinho, meia boca, achando que é o rei da cocada preta. Não, ele simplesmente, em algum momento, foi parar ali e achou que qualquer direção ia ser pior. Mas há outros picos, há outras perspectivas possíveis E aí o que é interessante é que para complicar um pouco mais as coisas, essa paisagem, vamos chamar dessa topografia, porque a gente está falando aqui de altura, montanhas né Essa paisagem ela não é fixa, ela se move. então o mundo, a realidade é feita de várias montanhazinhas que sobem e descem o tempo todo. O que a vida fez, o que a vida fez para conseguir evoluir nesse sentido é que ela está sempre experimentando mesmo quando ela está num pico qualquer, ela gera mutações que, de repente, até podem, sei lá, apontar para um caminho errado, mas pode ser uma maneira de explorar um pouco mais e descobrir picos mais altos. E também, a hora que esse pico, de alguma maneira, desmoronar, né, e surgirem outros, ela também vai se adaptando. Não é isso que a nossa mente, o nosso coração faz. A gente gostaria, por uma questão de preguiça mental, que é bastante compreensível, de achar que, imagina, se você chegou a algum tipo de certeza, segura, não tem por que mexer. Então, seja um livro sagrado, seja uma metodologia qualquer, seja aquilo que algum professor Gagat ensinou na faculdade, você vai colar naquilo como se aquilo fosse um máximo dos máximos mas não necessariamente é. Acho que acho que um dos bons, po, uh, sei lá, um dos bons eixos aqui do radinho de existência do radinho é justamente tentar sacudir um pouco isso, né? E aliás, mesmo quem mexe com inteligência artificial para evitar esse problema do overfitting, às vezes ele joga no meio dos dados dado ruim, dado sujo, só para ver se de repente aquilo sacode um pouco as coisas e faz com que as pessoas, uh, 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 aquele robô chegue a alguma conclusão que seja um pouco melhor, para ele não ficar prisioneiro de um falso, é, de uma falsa certeza. Né? Muito interessante. Só meio para encerrar aqui, é, é, eu sei que é um episódio estranho, na verdade bastante confessional, eu estou aqui tentando digerir coisas bastante indigestas para mim, mas tem aqui um vídeo interessante, um, um artigo interessante na Wired sobre outra pseudociência que é a ideia de que você possa interpretar se uma pessoa está mentindo, se ela está falando a verdade, se ela está apaixonada, pela linguagem corporal, né? como se o corpo estivesse passando sinais sutis, mas inequívocos, daquilo que verdadeiramente acontece dentro de você. Não. É basicamente, isso é pseudociência, e o que é pior, isso certamente vai alimentar a gente de inteligência artificial que vai dizer que criou um algoritmo, eu já vi isso, eu já fui uma vez a um evento e tinha um totem ali que tinha uma câmera, ele apontava para mim, ele não só dizia qual era a minha idade, que ficava mudando o número o tempo todo, que é uma coisa bastante curiosa, mas também dizia o meu estado de espírito, baseado em que, cara pálida? Né? Se é um totem que está errado, mas agora imagina se isso afeta... Ah, o seu seguro de vida, se isso afeta você ir preso ou não, né? você ser deportado pelo Putin para um campo na Sibéria, né? vamos ver, vai estar cheio de gente (risos) usando esse tipo de maluquice para justificar algum produto. E aí eu vou encerrar, uma boa amiga minha, criativa, diretora de arte, me mandou uma mensagem em PVT assustadíssima, porque ela estava participando de um um protótipo, ela estava fazendo, acho que a direção de arte de um protótipo, de um aplicativo para crianças, e aí o desenvolvedor teria dado a excelente sugestão de que a gente, o aplicativo poderia usar a câmera para ver se a criança estava feliz ou não. O que eu fiquei muito feliz dessa história, a parte do desenvolvedor dessa ideia de jirico completamente imperdoável e completamente ah, amoral, é, ou imoral no caso, é, isso não me surpreende, o que eu fiquei feliz e que me deu realmente esperança foi que ela ficou indignada, que ela ficou horrorizada, que ela ficou preocupadíssima se isso está acontecendo não só com crianças que estão sendo espionadas, mas também com ela mesma, porque não só pela invasão brutal de privacidade de, que, de pessoas que, imagina, que são né, tão frágeis, que estão ali em defesas mas também de algum algoritmo cretino, estúpido, que pode interpretar as coisas de uma maneira completamente equivocada e que, pior, pode querer maximizar algum estado sem que você perceba. né? Ah, olha, eu estou vendo aqui que o René está meio deprê, ou que o René está meio indignado, eu vou tentar maximizar esse estado porque isso faz com que ele produza mais. E se a gente tiver realmente... E eu vou dar pela nonagésima vez... O, o link para um vídeo bastante polêmico, bastante perturbador, é, que teria sido produzido pelo Google e o Google diz não, olha isso foi era só uma, um exercício, era não era nada demais, é, que era um, um vídeo chama como é que chama invisible LED é isso, como é que chama esse vídeo é, como é que chama, chama, chama... É, eu, vou, eu vou localizar aqui, eu vou localizar. É um vídeo extremamente bem produzido que tenta mostrar o seguinte. É, imagine que você tenha, é, como hei de dizer, a chama The Selfish Ledger. É como se fosse é, um livro de contabilidade egoísta. É, a história é muito peculiar. Então, Imagina que você tem uma inteligência artificial que está coletando cada vez mais informações sobre as pessoas para entender melhor e para poder prever o que, que elas vão fazer. Né? Então essa inteligência, num certo momento, ela pode, veja só, pode, é, né, Para um processo aí de inteligência artificial, ela pode falar, olha, puxa, eu gostaria de ter uma informação que eu não tenho, como é que eu faço? Aí essa inteligência poderia inventar uma maneira de coletar essa informação que ela ainda não tem, E ela pode inventar uma maneira que inclusive seja irresistível para que as pessoas realmente achem bacana elas estarem sendo sugadas de uma maneira nova. E por que tudo isso? Porque assim ela pode de alguma maneira induzir comportamentos mais desejáveis. É absolutamente assustador. Eu vou recomendar isso para essa amiga minha, eu vou recomendar isso para vocês. O Google curiosamente tenta sentar em cima dessa história. Mas é isso que me preocupa, mas eu fico feliz que as pessoas ainda se horrorizam, que as pessoas ainda ficam se sentindo desrespeitadas, que achem isso desumano. né? Há esperança, há esperança, há esperança. Raríssimas e raríssimos, uma boa semana para todos nós. a A partir de sábado eu vou ficar uma semana fora, eu vou participar de um evento do MIT chamado MTech, tech que é justamente sobre inteligência artificial, e eu vou ficar fora, eu não sei se eu vou conseguir gravar, eu vou tentar dar notícias de lá, compartilhar conhecimento, impressões e tal, fiquem ligados como sempre, ou no Telegram, ou no meu Twitter, é, agradeço imensamente os cafés, eu já tenho aí 14 super raríssimos apoiando o radinho, fico muito feliz, é, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.